0: Louis, Avez-vous le souvenir de livres de votre adolescence qui racontaient le sexe Je ne parle pas des manuels d'anatomie empruntés discrètement au CDI à l'âge de 12-13 ans pour essayer de comprendre comment ça marche, ni ceux consacrés à la fabrication des bébés. J'ai l'impression que rares sont les fictions dans lesquelles se raconte la sensualité ou la recherche du plaisir avec finesse, avec pudeur. La sexualité est vite transformée en monstrueux tabou ou évoquée avec pédagogie, avec sérieux, comme si ça s'apprenait. Le livre du jour, d'or et d'oreiller, publié à l'École des loisirs et signé par Flore Vesco, invite ces jeunes lecteurs à découvrir ce que font les jeunes filles en secret la nuit sous l'oreiller comme un doux éveil à la sexualité et je fais mille fois conscience à ce conseil proposé par notre invité Elle peuple peut-être aussi la bibliothèque de votre enfance avec ses livres de littérature jeunesse devenus plus que célèbres traduits en une trentaine de langues La sixième Lettre de 0 à 10 ou encore La première fois que j'ai eu 16 ans Son nom c'est Suzy Morgenstern. Je vous laisse en compagnie de sa voix douce et de son accent américain. J'espère qu'elle vous donnera envie, comme à moi, d'avoir 13 ans pour découvrir au creux de votre lit d'or et d'oreiller. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
1: Bonjour, je m'appelle Susie Morgenstern, ce qui veut dire étoile du matin. Je suis chez moi, à Nice, devant un jardin plein de fleurs. La mer clignote au loin. J'ai beaucoup de chance. Je vais bien dans ce début de vieillesse avec des genoux en compote. On apprend à gérer les bobos. Il y a les chants des oiseaux, quelques chiens qui aboient, mais surtout le ronronnement de mon antiquité de frigo qui fête ses 40 ans. J'ai commandé un nouveau frigo chez Darty, mais l'équipe de livreurs a refusé de le monter en haut de mes 104 marches. Il y a aussi deux pianos qui prennent vie quand mon petit-fils Noam vient, je vis avec ma petite-fille Emma qui a démarré ce, euh, cette euh, interview parce que je suis nulle en technologie. Elle a 19 9 ans, elle est en haut, je suis en bas de la maison. Si j'ai un problème avec cette euh, sacrée technologie, elle viendra à mon secours. Chez moi, il y a des livres partout comme une invasion hors du contrôle. J'ai assez de livres pour 25 vies au moins. Je me promets de ne pas en acheter d'autres, mais je craque à chaque fois. Des piles de livres dans chaque pièce, des étagères lourdes de livres partout... Ma bibliothèque n'est pas bien rangée, c'est la jungle, des livres en pagaille, couchés, debout, à l'envers, à l'endroit, chacun essayant de se faire une petite place. La plupart de mes livres sont des albums et romans de jeunesse, mon domaine, mais il y a aussi des classiques, des romans, surtout des romans d'amour, beaucoup en anglais. Ma langue natale, c'est une maison en papier, une maison de livres, car un des grands plaisirs de ma vie est de lire. Un bon livre est le meilleur cadeau que l'on puisse me faire. Je suis une lectrice boulimique. J'étais lectrice dès que j'ai appris à lire. On n'avait pas de livres chez moi, je suis devenue ainsi un petit rat de la bibliothèque municipale de Belleville dans le New Jersey. Je lisais partout, très jeune, depuis toujours et encore, mais j'aime surtout lire au lit. Ça n'a jamais été difficile, j'ai l'impression que je suis née sachant lire. J'étais découverte en train de lire sous mon bureau par ma maîtresse euh, du cm C'était David Copperfield. Et j'étais en train de sangloter quand j'étais découverte. Et ma gentille maîtresse m'a grondée. J'ai lu « Les quatre filles du Dr. March » en boucle avant de découvrir le journal d'Anne Frank, qui m'a m'accompagnait toute ma vie. J'étais la seule dans ma famille à aimer lire comme ça et c'était très mal vu. Ma mère avait peur que je ne trouve jamais de mari car les hommes n'aiment pas les intellectuels. Je lisais donc en cachette. Je suis moins lectrice que je l'étais parce que je regarde aussi des séries qui demandent moins d'efforts que le début d'un roman. Peut-être je deviens paresseuse. Je ne lis que le soir, jamais le jour. Lire est une habitude de toute une vie. Je voulais composer une liste de 100 raisons que je lis en voici quelques-unes. 1. Un, je lis parce que je suis souvent amenée à être seule et lire est un des plus grands plaisirs que la solitude peut offrir. 2. Lire me console donc de ce, cette solitude. 3. Lire me distance de moi-même et du monde. 4. Lire me ramène à moi-même et au monde. 5. Je lis parce que je ne connais pas assez de gens et parce que l'amitié est si vulnérable, amenée sans doute à disparaître pour cause d'espace de temps, d'accords imparfaits et les peines de la vie familiale et passionnelle. Bon, je crois que je vous ai donné assez de raisons parce que je vais vous lasser avec toutes ces, ces raisons. Le livre euh, dont je, vous, je vais vous parler s'appelle « D'or et d'oreiller », qui est plus facile à lire qu'à dire. Publié en... 2021 par l'école des loisirs. Je n'arrête pas d'en parler tellement ce livre m'a enthousi enthousiasmé. Flore Vesco, l'auteur, est sans doute la plus talentueuse de sa génération et chaque livre qu'elle écrit est un classique né. Je crois que Flore Vesco a démarré une série de contes traditionnels révisités par sa fantaisie, son originalité, sa langue unique, épanouie et florissante. Elle attaque ici la princesse au petit pois. Il commence sagement par un riche célibataire qui cherche son âme sœur en observant les candidats chez lui. Le roman mélange le fantastique, l'horreur, le thriller avec une véritable histoire d'amour et de sexe. Si vous êtes un adulte qui ne s'est jamais aventuré dans les livres de jeunesse, vous verrez que c'est ce qui se fait de mieux dans la littérature actuelle. Je peux vous dire que Lord Henderson, le riche héritier, fait passer un test pour choisir au mieux sa future épouse. Il invite chaque candidat à passer une nuit chez lui à Bleckensop Castle, en Angleterre, dans ce lit au matelas empilé. Chaque invité doit monter tout en haut de ce lit gratte ciel, sans parents et sans chaperon, ce qui est scandaleux pour l'époque qui ressemble au 19e siècle. Les personnages principaux sont Sadima, une superwoman dont le pouvoir magique est très terre-à-terre, c'est de réfléchir, de chercher et de trouver. Elle réfléchit, elle observe... Elle a confiance en elle. Elle pense en dehors des conventions. Oui, elle est admirable. Deuxième personnage, Lord Henderson, Adrien, tourmenté, prisonnier, sensible, solitaire. Il y a aussi des mères ambitieuses, une mère possessive, abusive, des filles obéissantes et craintives, une mère... Une seule, d'une grande sagesse, et peu de pères. J'ai lu le livre en à peu près une semaine, à compte de gouttes, poussé par les désirs contraires de savoir comment ça va se finir, et de ne pas vouloir quitter les pages. Je suis toujours en deuil quand je finis un livre que j'aime. 234 pages de bonheur. Ce qui me touche euh, est la subtilité de l'érotisme. Je crois que c'est la scène d'amour la plus parfaite que j'ai jamais lue. Récemment, on m'a invité à écrire un livre pour une collection érotique pour des jeunes. Mon livre est Touche-moi, est peut-être le plus pudique de la collection, dont certains y vont vraiment avec des gros sabots. Flore Vesco n'a pas écrit euh, spécifiquement pour une collection chaude, mais qui effleure le désir et le sexe avec une plume trempée dans le miel aux mille parfums. Euh, ce qui est donné aux jeunes en matière de sexe dans les séries et le cinéma est souvent effrayant. Chez Flore, c'est véritablement sensuel et attirant. J'aime dire aux jeunes qui sont dégoûtés par le sexe, c'est que le sexe est un immense cadeau à l'humanité. Flore est ma sœur d'armes. Il s'agit certainement de la sexualité dans ce livre où comment deux êtres réussissent à atteindre une intimité de rêve, une union aussi spirituelle que physique. Il y a aussi le thème de se libérer des parents et éclore dans une naissance comme adulte. J'ai la chance de, donc, de connaître Flore Vesco, alors je lui ai demandé directement « Comment tu racontes la sexualité ?» Elle me répond « Tu sais, en fait, pour moi, il euh, n'y a pas moyen que j'écrive « beat ou « zizi » ou « pénis » dans un roman. Le premier est vulgaire. Il jure sur la page blanche. Je trouve par texto ou à l'oral, je l'emploie régulièrement, mais dans la littérature, ça me défrise. Les secondes et enfantins, on peut en faire quelque chose, mais pas dans un roman ado, à mon humble avis. Et le dernier est scientifique. Il me fait penser à ces intervenants du médico-social qui vient dans les collèges et qui t'explique qu'il faut mettre des préservatifs. Bref, donc problème. Je n'ai pas de mots à ma portée pour désigner certaines parties du corps ou raconter certaines caresses. Et la solution, je vais jouer avec cette absence, non dit, pronom, indéfini, ellipse, ou la contourner par des sous-entendus, images, métaphores, etc. Bref, voilà comment j'ai procédé dans d'or et d'oreiller. Bon, euh, je crois que vous voyez par sa réponse euh, que Flor Vesco est géniale. Ce que j'aime dans son écriture est son écriture. Les merveilleuses surprises linguistiques. On lit comme un bois du champagne éclatant de bulles. Elle écrit non pas pour faire un livre, mais pour Écrire un livre qui compte, un livre pour l'éternité. Mon éducation sexuelle à moi consistait à une expédition mensuelle menée par ma mère devant l'institution sinistre pour les filles-mères. Ma mère disait à chaque fois, voilà où vous finirez si vous le faites. Mes sœurs et moi n'avions aucune idée de ce que voulait dire si vous le faites. Oh oui, une, une idée vague, très vague. Mais on savait qu'il allait falloir attendre qu'on soit mariés pour faire face à ce truc désagréable qui était comme une punition. On nous a jamais parlé du plaisir ou de la sensualité. Flore offre au lecteur l'idée que le sexe est un enchantement. En cela, elle est une bienfaitresse bienfaitrice de l'humanité. Au lieu d'être éventuellement un mal nécessaire, chez Fleur, c'est un jardin de délices. J'ai écrit à la demande d'une amie illustratrice un texte pour un album pour les tout-petits qui s'appelle « Le sexe n'est pas un gros mot » où je raconte le sexe à ma façon. Les enfants dans les classes que je visite gloussent quand j'arrive. Pourquoi Avez-vous écrit à la page 64 le mot « sexe » J'entame une discussion avec eux, à commencer par « Vous ne seriez pas là sans le sexe ». Dans mon autobiographie, mes 18 exils, j'aborde aussi ma propre sexualité, notamment la masturbation à l'adolescence, ou avec mon compagnon Georges rencontré à 60 ans. Bon, un petit extrait de mes 18 exils. Je n'avais rien pu apprendre de ma mère, qui vivait sa vie, jouissait surtout de sa maternité. Mon père n'était que très vaguement dans les parages, plutôt absent que présent, comme une sorte de couverture pour ma mère, qui pouvait être ce qu'elle était, puisqu'elle avait ce qu'il fallait selon les normes de l'époque. Elle n'avait pas vendu son âme à Meyerhock, son mari, juste son état civil. Elle lui faisait la cuisine, si on peut dire, lavait et repassait son linge, et occasionnellement le laissait entrer dans son domaine intime avec distance émotionnelle et sans plaisir. Elle n'attendait rien de l'organe de mon père, à part des bébés. Elle le trouvait gentil, adéquat, correct, honnête et scrupuleux. Il ne lui demandait rien, c'était un homme rare qui la laissait faire strictement ce qu'elle voulait. Lui aussi était détaché, se réfugiant dans les cartes et les cigarettes. Ils ne se plaignaient pas l'un de l'autre, à part au sujet des cigarettes. Ils étaient mariés irrévocablement, on était une famille. Que demander de plus L'amour romantique célébré dans les poèmes était loin je retourne à l'interview. Est-ce que ça vous tient à cœur de soulever des sujets tabous dans votre littérature ou de parler de sujets qu'on aborde rarement, comme la sexualité euh, des, des seniors Ça me tient surtout à cœur de parler de ce qui me tient à, au cœur euh, « Ça change selon le moment. Je n'essaie pas de franchir les tabous, sauf si tel ou tel tabou me touche personnellement à un moment donné. » La sexualité est un sujet que beaucoup d'adultes peinent à aborder avec les enfants. Les auteurs jeunesse ont-ils un rôle à jouer là-dedans? On peut parler de tout, c'est la façon de parler qui compte. Ça, c'est moi qui l'ai dit. La, la chose la plus difficile est d'être simple. Nous savons, les écrivains de jeunesse, qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'ennuyer les lecteurs avec des descriptions à l'infini. Ce qu'on n'ose pas, c'est l'ennui. En tant qu'auteur, euh, autrice, demande euh, la journaliste, comment le livre de Flor Vesco vous a influencé? Et je réponds par son audace. C'est une auteure à part. J'aurais beaucoup aimé écrire ce livre, mais j'ai la chance de connaître mes propres limites. Qu'allez-vous faire euh, après cet euh, enregistrement? Euh, je vais faire le faire-part pour le mariage de ma petite-fille et ensuite lire, écrire continuez à vivre.
0: Vous venez d'écouter Suzy Morgenstern et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « D'or et d'oreiller » de Flor Vesco, publié à l'École des loisirs. Suzy Morgenstern est autrice. Ses best-sellers pour la jeunesse sont « La sixième » ou « Lettre d'amour de 0 à 10 ». Elle vient de signer son autobiographie « Mes 18 exils » aux éditions de l'Iconoclaste. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande l'épisode d'émotions à emporter qui est sorti ce lundi et qui est L'impatience est-elle le défaut de la jeunesse Disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. À très vite.